0: Por Silvia Martínez para despertar es Audiolibros. En busca de la paz, la caravana de Licer siguió el camino más corto que era la carretera abierta por los mercaderes entre la pradera de las orillas del néufrates y el arenoso lecho del antiguo mar de Carnaín. Que iba secándose lentamente, dejando al descubierto en sus orillas inmensas playas de arena. Arabia desierta, separada por el golfo elanítico de la Arabia Petrea. Todas las tardes al caer la noche, el cuerno del guía daba la hora de su quietud, y los siervos de Licer levantaban cuatro tiendas para él y sus tres berecinas. De Dape Babel había 19 días de marcha a buen paso y caminando de luz a luz, o sea, desde la, las primeras claridades de la alborada hasta las últimas luces del ocaso. Estos días podían alargarse hasta 30 o 40 si se marchaba con más lentitud y más largas paradas. Más, Eliezer llevaba repuestos de bestias y había ordenado marcha forzada para terminar el viaje en la última luna de verano, por temor a los vientos helados con que se iniciaba el otoño sus seis hijitas eran casi todas de corta edad y sus vecinas no eran mujeres resistentes a las inclemencias del tiempo. Cuando comenzaba, pues, el día 20 desde que salieron, llegaban a las afueras de Babel, a donde los mercaderes que les acompañaban debían dejar grandes cargamentos de productos de la costa del mar. Surima, desde lo alto de su elefante había tendido su mirada hacia el lejano horizonte en el cual la luz de la alborada le permitía entrever como erizada, cresta azul oscuro las montañas de la Arabia Petra, su tierra natal Mas como otro amor más intenso y profundo que el de la patria absorbía todas sus facultades no sintió la nostalgia del terruño ausente sino para decir más allá de esa cadena azul que el horizonte me muestra Buye el Nilo de torrentoso oleaje. En un rincón de su delta, riente y florecido, duerme en serena quietud la ciudad sagrada de los Cobdas, Negada, madre de la luz, de la sabiduría y del amor. Negada, Negada, feliz de ti que guardas bajo tus bóvedas al príncipe nacido en las estrellas, al hijo bienaventurado de Alá. Y cerrando nuevamente las colgaduras de su dosel, continuaba soñando despierta dulcemente mecida por el y pesado caminar de su elefante. De Babel a La Paz solo había un día de marcha, saliendo al amanecer y llegando al caer de la tarde, y Elisel, enterado de las costumbres del santuario, hizo adelantar un mensajero a caballo para que en rápida carrera anunciara su llegada. Una tablilla encerada llevó a Boindra esta noticia, Chalí del Éufrates y el Nilo, Elicer, príncipe de Tea, vuestro aliado y hermano, se acerca a vuestra puerta con tres de sus veresinas y seis hijitas pequeñas para buscar en vuestros santuarios la paz y la sabiduría. La llegada de un príncipe de la alianza era un acontecimiento bastante común en la paz, pues ocurría con bastante frecuencia, pero el hecho de que un soberano acudiera con sus esposas para consagrarse cobra todos, era cosa extraordinaria y que revestía mucha importancia. ¿Qué había pasado? ¿Un levantamiento armado del pueblo descontento? Reciente estaba la dolorosa tragedia de Chebea en el país de Nairi y los copdas pensaron con horror en que otros de los compañeros de la alianza milenaria hubieran caído vencido por las turbias corrientes de la vida. Boindra con sus dos ancianos audumblas que ya solo a favor de un báculo podían andar, Hada con sus copdas consejeras y Adamu y Evana como regentes de los pabellones de los reyes, donde se educaba la juventud, esperaron a los viajeros en los grandes pórticos de La Paz. Un poco antes de ponerse el sol, entraba la caravana al gran parque delantero. Boindra y Eliser no se conocían, pues había sido su padre quien acudió cuando la grande asamblea en que se juró la ley de la alianza y se celebró el desposorio del Tidalá con la hija de Jebus. El príncipe de Tea iba a doblar su rodilla en tierra en señal de homenaje y obediencia al gran soberano que tenía ante sí, mas el copdarrey rey le recibió en sus brazos según su costumbre, diciéndole, Dejemos las costumbres serviles para los que no se aman y tomemos para nosotros las de hermanos que hace mucho tiempo caminan juntos. Ada y Evana se apresuraron a recibir a las verecinas y sus hijitas con tal sencilla cordialidad y tan lejos de toda fastuosa etiqueta que las tres mujeres dijeron al mismo tiempo «Parece prolongación de mamá grande en montecazón Ninguna de ellas sabía que en La Paz se encontraban los progenitores de Abel. Pero el amor de Surima le hizo pronto descubrir el secreto. Enseguida llamó su atención la hermosa mujer de cabellos bronceados que no vestía túnica azulada ni velo violeta ¿será la reina? pensó pero miró al lado de Boindra a la jovenada con la diadema y blanco velo de reina Konda, ante cuyo estrado se hallaba el ICER, detallándole los móviles de la resolución que había tomado como si la sensibilidad de Eva, Evana hubiera vibrado al contacto de algo muy intenso que le llegaba desde la dulce mujer pálida de ojos negros se acercó a ella la primera para decirle «Parecéis mucho más fatigada que vuestras compañeras. ¿Estás enferma, acaso? ¿Quién sois, por piedad? ¿Quién sois?» exclamó la árabe con su semblante alterado y mirando a Evana con sus grandes ojos que parecían un abismo. «Soy Evana, esposa de Adamu, los regentes de los pabellones de educación para vuestros hijos», le contestó ella con gran naturalidad. «¿Y tenéis un hermano entre los hombres de vestido azul?» Estuvieron en Etea y que ahora están en Negada, volvió a preguntar Surima. Un hijo, exclamó Evana, iluminándose de amor y de gloria en su hermoso semblante. Un hijo, mi Abel, que tarda demasiado en volver junto a su madre. Surima se estremeció como si una corriente eléctrica se hubiera descargado en sus nervios y sin pensar en lo que hacía se arrojó a los pies de Evana, diciendo en su lenguaje que no todos comprendían. «Mujer sagrada, madre del Hijo de Alá, del príncipe nacido en las estrellas, yo seré tu esclava para toda la vida porque en algo que sea suyo ha de florecer mi corazón». Y abrazada las rodillas de Ivana lloraba a grandes sollozos. Poindra y sus dos compañeros habían comprendido la exclamación de Surima y estaban profundamente conmovidos. Hicieron comprender prontamente a Ivana de lo que se trataba para que ella con su tierno amor maternal ayudase a curar aquella alma de su inmensa locura de amor no llores hija mía le dijo abrazándola tiernamente y sentándola junto a sí mientras las otras copdas departían con Bencal bengalina y adenia conmovida a su vez por lo que ellas creían crisis histérica de su compañera para estar, para estar muy cerca de mí continuó Habana, «No necesitas ser mi esclava, porque ni eso es aquí permitido ni yo lo quiero. ¿No es más bello ser mi hija? Tengo otras dos hijas jóvenes y bellas como tú, con las cuales espero que seáis muy amigas». Surima encontraba alguna dificultad en comprender el lenguaje de Vana, en el cual estaba apenas iniciada por las copdas de Montecasón, pero la magnitud de su amor la ayudaba a pescar al vuelo las palabras de aquella mujer sagrada que tenía en sus ojos los ojos de su hijo, el príncipe nacido de las estrellas. Feliz de ti que eres su madre y puedes amarle sin que huya de ti. Continuaba como en un delirio la hija de Arab. ¿Me perdonarás? Oh, madre del hijo de Alá, ¿me perdonarás por haberle amado? Sí, hija mía, sí. ¿No eres acaso su hermana siendo mi hija? Cuando sepas cómo le aman Elia y Mavi mis dos hijas, verás que nada de extraño ni condenable hay en tu amor. Además, ¿quién puede ver a mi hijo sin amarle? Háblame de él, mujer, háblame de él, que mi alma padece una larga agonía desde que partió de aquí. Y saliendo ambas del recinto, ya unidas por la dulce cadena del amor, al hombre luz, fueron a buscar la soledad del jardincillo de Shiva, donde deshojaban sus pétalos encarnados las rosas, que acariciara un día el hombre de las hojas secas y cuya quietud y serena calma parecía invitar a los coloquios íntimos de las almas que solo viven para ensayar en sí mismas el poema sublime de un amor extraterrestre. La malicia y la ignorancia humanas han abierto un abismo entre el éxtasis del amor maternal y el delirio del amor pasional. Mas, cuando ambos son inmensos, fácilmente se unen y se confunden como dos torrentes caudalosos bajados de lo alto de dos montañas diferentes y unidas en la pradera para correr luego en un solo cauce a lo largo del Valle de la Vida donde sacian sus sed los caminantes y abrevan los rebaños y florecen los naranjos. Y Surima comenzó a deshojar en el corazón de Vana los lirios blancos de sus sueños de adolescente y de mujer, las rosas encarnadas como hechas de fuego vivo de su amor intenso y profundo, y las glicinas láceas y lloronas en su violeta de penumbra en que había se esfumado la claridad de su breve alborada. No sentían pasar las horas y la luna llena comenzó a tejer sus blancos helajes, sobre la quietud silenciosa del jardincillo de Shiva, donde todo parecía callar para que una sola vibración, una sola resonancia se escuchara, la melodía mágica, encantada, sublime del amor tronchado en flor de la hija del desierto, y el amor, canto de gloria de la madre ermitaña del país de Tea. Surima conoció paso a paso la vida de Vana desde su lejana y solitaria niñez, la vida de Abel desde su nacimiento hasta la hora presente y Evana se empapó de los sueños estáticos de amor de la ardiente hija de Arab hasta el instante en que su corazón desgarrado buscaba paz y descanso en la alta planicie espiritual de un santuario conda Cuando sus almas se habían vaciado la una a la otra como dos amores que mezclan y confunden el elixir encerrado en su fondo ambas se abrazaron llorando la una por su propio dolor, la otra por el supremo dolor que adivinaba en el hijo de sus entrañas. Las negras trenzas de Surima, las rubias trenzas de Vana, parecieron formar cadenas de oro y ébano a la claridad de la luna, cuyo amplio velo de vestal las envolvía. De pronto, una luz más intensa que la del astro nocturno iluminó el jardincillo, y una suave voz, venida de lejos, las llamó de nuevo a la realidad de su largo pasado espiritual y de un futuro más largo aún, pero más glorioso. Madre, Surima, oyeron claramente. Y al levantar sus ojos inflamados por el llanto, vieron ante sí al hombre luz, formado en verdad como de luz de las estrellas, según el decir del árabe, y al precipitarse ambas para estrecharle, sus brazos delirantes se cruzaban a través de la visión sonriente y serena que parecía acariciarlas con la mirada. ¿Por qué lloráis? les dijo. Si todo cuanto deseáis de mí lo tenéis, ¿no es mi amor lo que buscáis? ¿No es amor lo que os doy? Amadas, amadas de siglos, que habéis cambiado el amor pasional por el amor materno, Evana, enamorada trágica de Yuno en las montañas de Lemuria. Surima, hoy amante apasionada de Abel para ser su madre en un futuro lejano. Faltan aquí otras madres y otras amantes del pasado y del futuro que junto con vosotras lloros, lloren sobre la ruina de un amor tronchado y canten en el éxtasis de una maternidad gloriosa. Faltan aquí Elia y Mavi, Solania y Ada, Diva, Nolis y Shiva, amadas y amantes, amadas de siglos, el camino eterno del Hijo de Dios fue regado con vuestras lágrimas y sembrado de flores con vuestro amor. Benditas seas, seáis. Y la visión se esfumó como un rayo de luna que se hubiera escondido entre nubes grisáceas que agitaba el viento. Las dos mujeres se quedaron inmóviles. Con la vista fija hacia el lado en que el luminoso fantasma les había aparecido, y sintiendo aún la vibración musical y suavísima de su voz. Los toques de llamada a la reflexión de la noche las volvió a la realidad de la vida física, y tomadas de la mano para guiar Evana a su compañera por un camino que le era desconocido, fueron a reunirse con Bengalina y Adenia, que en el pabellón de la reina las esperaba en compañía de Ada pues las berecinas debían pasar allí los primeros 10 días antes de ser introducidas en el santuario de las mujeres copdas. Libros vivos Al par de estos acontecimientos ocurrían, otros que nos harán conocer una nueva faz de la clara conciencia a que por sus sabios métodos habían llegado los hijos de Numo. De 20 en 20 años se realizaban unas extrañas caravanas que cruzaban desiertos, praderas, bosques y ciudades trayendo hacia los grandes santuarios a los copdas enfermos o ancianos que habían ya cumplido una laboriosa jornada en los Edenes o refugios de misión. Estaban justamente en una de esas veintenas, y los copdas ancianos eran conducidos con los más grandes cuidados y precauciones al santuario por ellos elegido para terminar su vida terrestre. Sabiendo todos ellos que la paz era la residencia habitual del Verbo de Dios, los ancianos a quienes les correspondía el descanso, que no era una edad determinada, sino cuando las fuerzas físicas empezaban a agotarse, pidieron ser conducidos a este santuario donde fue habilitado un hermoso y alegre pabellón compuesto de dos grandes compartimentos para hombres y mujeres. Los ancianos llegados a esta situación eran ya considerados como algo muy superior y se les llamaba libros vivos. Tenían libre entrada en todos los pabellones, en todas las dependencias de los santuarios, así fueran de hombres como de mujeres, podían dedicarse a lo que fuera de su agrado y solo tenían la obligación de dictar a un joven Kovda que se les designaba como secretario todo cuanto les había ocurrido en la vida que estaba por terminar. Dado, pues, que la veintena terminaba por entonces... Llegaban continuamente a La Paz pequeñas caravanas conduciendo ancianos y ancianas de túnica azulada que venían a engrosar los rollos de papiro del archivo de las edades con las largas narraciones de sus vidas como hombres y de sus combates como espíritus. La Paz debe vestirse de fiesta, como una desposada que ve la gloria del esposo, decía Boindra al celebrar la fecha con la llegada de la primera caravana que traía a los viejecitos que volvían como vuelve el soldado cubierto de heridas, pero también de gloria, según el pensar de los humanos después de una penosa campaña. Son nuestros mártires, son nuestros santos, exclamaban los jóvenes covdas, son en verdad libros vivos en que ha escrito la eterna energía, sus mandatos soberanos, sus, de sus designios supremos, su voluntad de invariable y era que los jóvenes se cambiaban mutuamente sus impresiones al ir recibiendo los dictados de aquellos heroicos viejecitos cuyas vidas eran una serie interminable de sacrificios, de inmolaciones y de vencimientos. Algunos llegaban mutilados de diversas y espantosas formas por haberse resistido a las arbitrariedades de caudillos sin corazón y sin conciencia, por haberse interpuesto entre el verdugo y la víctima, por haber pretendido salvar abismos que hubieran sido llenados con sangre humana. Cuando sonaba por las tardes el toque de descanso y los copdas se derramaban por los parques como aves fatigadas que sacuden su plumaje a los dorados resplandores del sol poniente, comenzaban las confidencias y los comentarios que en grupos de dos, de tres, de cuatro o cinco se hacían los jóvenes que habían sido designados secretarios de los ancianitos que iban llegando. El oído sutil del investigador o cronista espiritual que recoge vibración tras, tras vibración, todo cuanto pasó por almas y seres de los que actuaron, poco o mucho, en la grande alianza milenaria de la redención humana terrestre, cuando ello encierra un aspecto de la evolución a que llegaron, ha recogido también algunas de aquellas confidencias cuyo relato bien puede significar una orientación para quienes aspiren a una clara lucidez de conciencia y de discernimiento entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo más perfecto y lo menos perfecto. Escuchamos la confidencia de Jobed y Suri respecto de los octogenarios condas cuya secretaría les ha correspondido por suerte. Estoy indignado, estoy fuera de mí sosteniendo una lucha terrible contra mí mismo desde hace tres días que estoy escribiendo la vida misionera del anciano Sevil. Es un horror, exclamaba Suri, cuyo fuerte temperamento ponía a prueba con gran frecuencia la mansedumbre y la tolerancia que, según la ley, debía florecer en la vida ordinaria de un hijo de Numu. Si tu lucha consiste en el mismo motivo que la mía, le contestaba Joved, que era más reposado y tranquilo. Creo que ambos podremos ayudarnos a salir triunfantes de esta emergencia. Lucho para no renunciar al cargo que el Consejo me ha asignado. Estamos iguales, yo estoy padeciendo la misma tensa tentación, afirmaba Jove. Estoy acobardado, oír lo que estoy oyendo y llenarme de odio contra todo poder y toda realeza es una misma cosa, añadía Suri. Y lo peor es que empieza a corroerme una secreta antipatía a nuestro Cobb Rey y una inmensa amargura por haber sido llevado a igual situación nuestro hermano Ibe. Y no obstante, observaba Joved, debemos convenir en que un principio de autoridad es necesario. Falta mucho aún para que la humanidad pueda marchar sin mandatarios. Convengo en ello y ahí está mi lucha. ¿Sabes que, que mi pobre viejecito tiene cortadas de raíz sus dos orejas? Interrogaba Suri bajando la voz. ¡Qué horror! Y la primera falange de todos sus dedos, seguía refiriendo el narrador. ¿Cómo? ¿También eso? ¿Y por qué? Pues porque le tocó en suerte escuchar la tragedia que sufrió una mujer repudiada por un príncipe de una región del Cáucaso, a la cual llevó la comida durante muchos días para que no muriese de hambre en la caverna en que había sido amarrada. ¿Fue un repudio por adulterio? No, sino porque la esposa favorita le había tomado un grande odio a causa de haber obtenido antes grandes favores y dones del príncipe, por lo cual no paró hasta malquistarla con él y que fuese apartada para siempre del lado de su señor, obteniendo ella todas las prebendas concedidas anteriormente a la otra. El amor al lujo y la envidia, decía Joven meditando, son los dos tropiezos formidables de los espíritus encarnados en el sexo femenino. Tengo observado en nuestras crónicas que la envidia y el lujo arrastran a la mujer hasta el crimen. Créeme que tiemblo de que la ley divina me lleve a una encarnación de mujer porque veo que los grandes fracasos de los espíritus encarnados en mujeres son debidos a esos factores. En efecto, afirmaba Suri, no tenemos más que recordar a las mujeres que estuvieron cerca del Verbo de Dios y fracasaron junto a él, las unas por envidia de la mujer alma gemela del Mesías, las otras por su desmedida ambición hacia el lujo y esplendor. ¿Y qué fue del drama de tu viejecito Sevin? preguntó Jobé, reanudando la narración pues que salvó a la infeliz encadenada pero perdió sus orejas y las extremidades de sus dedos me asombra que le dejara con vida porque pensaban herirle matando poco a poco para más torturarle pues según dice el relato cada día el verdugo debía ir cortando una parte de su cuerpo dejando para el final la cabeza a los efectos de que el infeliz fuera viendo todo el horror de aquella lenta mutilación y cómo se salvó de sus garras porque la misma mujer, conocedora de todos los secretos del palacio de su señor, le salvó disfrazada de pica pedrero, en el lomo de un asno, conductor de piedra en los parques, le hizo ir pasando de una a otra dependencia hasta sacarle fuera de las murallas. Y ahora ella es Couda en el santuario vecino del mar Caspio. Fue la recompensa que el heroico anciano recibió por su noble acción. Diríase que este ser trajo la misión de padecer por causa de los poderosos de la tierra y no salgo de mi asombro al ver que no solamente no les odia, sino que les compadece. Es admirable. ¿Y qué aduce para ello? Pues dice que en su concepto el poder y la riqueza es el acicate de todos los egoísmos del espíritu y que solo los seres muy evolucionados triunfan en esa lucha tenaz y fortísima. En otra oportunidad fue vendido como esclavo por un príncipe que antes fue su amigo y padeció durante seis años los más feroces tratamientos de un patrón de minas de cobre que llegó hasta poner en su espalda una marca fuego que aún conserva y que consiste en dos puñales cruzados que era el escudo de aquel señor. ¿Y esto por qué? Sabiéndose bien que su amigo el príncipe iba a mandar incendiar los campos de labranza de un caudillo vecino suyo para matar de hambre a toda su población, trató de disuadirle de tal idea y no consiguiéndolo, influyó en los hombres que habían de provocar el incendio para que huyeran lejos del país sin obedecer al amo, dando lugar con esta demora a que la cosecha fuera recolectada y aquellas gentes no muriesen de hambre. Pasado esto, él mismo se lo dijo: creyendo que pasado el primer impulso de ira reconocería que había obrado mal le perdonó la vida pero le ven, lo vendió como esclavo para que aprendiera según él a doblar la cerviz a las órdenes de un soberano pues mi lucha respondió Jobed, viene y se me presenta en otra forma yo siento el deseo de rebelarme en contra del vínculo que establece la sangre entre los seres nacidos de un mismo seno y bajo un mismo techo «Hombre, eso es más difícil de arreglar aún en esta humanidad que parece ser un embrión abortado de quién sabe qué entraña ciclopias y que no tiene pies ni cabeza», decía Suri. «En efecto, ¿cómo arreglar la vida terrestre sin vínculos de sangre? ¿Cómo impedir que estos vínculos se tornen cadenas que aprisionen tenazmente al espíritu, aun cuando ésta quiera ser libre y volar? Verás». El relato más emocionante que me ha hecho mi viejecito Jandro es el de su juventud. Era el hijo mayor de una familia de regular posición, pero cuyos padres tenían ambiciones desmedidas de engrandecer sus tierras y aumentar sus ganados mediante las alianzas de los hijos con mujeres acaudoladas y, hacer posible, hijas de príncipes o jefes de tribu. Y lo mismo de las hijas mujeres con hombres de posición, el hijo segundo, hermano, como digo, de nuestro viejecito Jandro, estaba para enlazarse con la hija menor de un riquísimo caudillo de Soar, dueño de las más valiosas minas de esmeraldas y diamantes de aquella región. Este hermano estaba leproso, pero aún no se manifestaba la enfermedad al exterior y el padre se apresuraba a casarle antes de que la lepra fuera visible y fracasara por tal motivo su intento. Jandro, que estaba para casarse con otra rica heredera elegida por el padre, aconsejaba a sus progenitores de no hacer tal alianza, pues que al ser descubierta la horrible gangrena, poco tiempo después, podía ocasionar gravísimos males para ellos mismos y para muchos otros seres. Jandro mantenía relación con nuestros cobdas de soar donde se encontraba un tío materno suyo, nuestro hermano Nagai, fallecido hace años por los Pirineos y le consultó el caso. La eterna justicia te alcanzará también a ti, le dijo el Copda, si te haces cómplice del crimen de tus padres. Unir un hijo leproso a una joven sana y fuerte que por ley tiene derecho a procrear una familia de sangre pura es matar a esa joven y a todos los hijos que de tal unión resultaren porque todos ellos serán contaminados y a su vez difundirán la terrible enfermedad en muchas generaciones. Es como si tomarais veneno de áspid y lo inyectarais gota a gota en varios organismos, produciendo la ruina y la muerte en muchos seres que han recibido como tú el derecho a la salud y a la vida. ¿Qué de he de hacer? Preguntó Jandro Desolado. Si quieres tener derecho a ser contado entre los seres que se acercan a la luz divina, estás obligado a disuadir a tu padre y a tu hermano de la consumación de tal delito. Si ellos se obstinan, piérdelo todo, pero no pisotees la ley eterna ni tu propia conciencia. No hagas con tu hermano lo que no quieras para ti, dice la ley grabada por el Altísimo en todas las almas. Les gustaría a tu padre y a tu hermano llevar a su tálamo nupcial, ¿Una mujer leprosa solo porque ella satisfaciera su ambición de riquezas? No, ¿verdad? Y hasta serían capaces del crimen para libertarse de tal compañía. Pues el caso es igual. Si tu padre y tu hermano no te oyen, vete a esa desventurada joven que está enamorada de tu hermano y que no tiene culpa de que él sea leproso. Y aunque le duela la desilusión y a tu padre le enfurezca al perder las riquezas que le traiga en dote la nuera, avísales que tu hermano tiene la desgracia de estar contaminado con la lepra y así te excusas tú ante la eterna justicia de compartir el crimen de tu propia familia. Si al conocer que eres tú quien ha revelado el horrible secreto, atentarán contra tu persona o tu vida, ven a mí, que la casa de Numú te amparará, porque en cumplimiento de la ley habrá sacrificado lo que más domina al hombre, los vínculos de la sangre». Y como así sucedió, Jandro se hizo cauda y aquí le tenemos. ¿Qué te parece? ¡Calla! ¡Calla! exclamaba Suri, apretándose las sienes como si temiera que su cerebro estallara. ¡Humanidad! ¡Humanidad que todo lo llenas de lágrimas y de crimen! ¿Habrá de renegar a veces el ser hasta de aquellos que le dieron la vida? ¿Dónde se encierra el bien, la justicia y la verdad? ¿Dónde? «Eso mismo pienso en todas mis cavilaciones solitarias», respondió Joved, «y he acabado por convencerme de dos cosas. Primero, que la verdad absoluta, el bien único y la justicia perfecta no ha llegado aún la hora de ser percibidos por la mentalidad de la gran mayoría de los encarnados en esta tierra. Segundo, que para acercarse más el espíritu a esa verdad, a ese bien y a esa justicia», uno debe orientar todos sus actos, toda su vida bajo el gran principio. Haz con tus semejantes como quieras que se haga contigo. Hoy por hoy, creo que es el camino más derecho y más seguro. Para nosotros que estamos empapados de la ley divina, eso basta y sobra, pero nosotros somos casi una imperceptible minoría. En cambio, la gran mayoría de los seres terrestres juzgan un bien la riqueza y el poder, y llaman mal a aquello que les impide tenerlo. Juzgan un bien la vida física y llaman mal desgracia-desventura a la enfermedad y a la muerte. Por ejemplo, las gentes entre las cuales vivimos llaman hasta hoy horrible y espantosa desgracia al hundimiento de las cinco ciudades del Valle de Sidín y los ancianos que aún lo recuerdan Tiemblan de espanto y lloran por los millares de víctimas de la magna catástrofe. Nosotros sabemos que de esas ciudades se vaciaba como el pus de un cáncer abierto toda especie de corrupción y las más horribles enfermedades y juzgamos que su desaparición fue un beneficio divino por sanear moral y físicamente a la especie humana a los que perdieron fortuna, haciendas, techo y hogar Quedando reducidos a la mayor miseria, les parecerá indudablemente un grave mal. Al que perdió allí hijos, parientes y amigos, a más de sus riquezas, les parecerá peor mal todavía. Mas nosotros que contemplamos el panorama mundial desde un plano mucho más alto que la materia, aseguramos que esto es un bien. Justamente, le interrumpió Javier, ahora acabas de pronunciar la gran palabra, cuando la humanidad terrestre llega a mirar todas las cosas y todos los acontecimientos desde el mismo plano en que por dicha nuestra estamos colocados hoy, entonces todos llamaremos bien al bien y mal al mal. El egoísmo, con sus variadísimas formas, es quien nos hace ver el mal en la destrucción y la muerte, cuando ello no es más que el cumplimiento de la gran ley de transformación. ¿Cómo nos renovaríamos sin morir? por las clarividencias de nuestros grandes videntes que nos han legado sus maravillosas percepciones astrales. Sabemos que cuanto más perfecto es un planeta, más evolucionada es la humanidad que lo habita y más largo tiempo duran las encarnaciones físicas de los seres que viven en él. Y la razón es bien clara. Los seres, por su mayor comprensión, viven en un todo conforme a las leyes naturales del mundo en que habitan y eliminan así Todas las enfermedades que en los mundos atrasados son consecuencia de los excesos y de los abusos. Para aquellos seres, la muerte es sólo una circunstancia, un detalle de los muchos que se van encadenando en la eterna vida del espíritu. Entonces continuó dialogando Suri. Pareceme que debemos doblar la hoja y esperar siglos y siglos a que los hombres de esta tierra aprendamos a conocer el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la verdad y la mentira. Eso no llegará hasta que, hasta que el dolor haya redimido al hombre terrestre de su gran pecado, lo tuyo y lo mío. Entonces dime, joven, ¿de qué pasta son los hombres? Como nuestros viejecitos Sevin y Jandro hace tantos años supieron encontrar la verdad y la justicia, el bien y el mal, para sacrificar por ellos lo que es más querido al corazón del hombre. Yo digo que son pasta de héroes, de mártires y de santos, espíritus fuertes que están ya como marcados por el dedo de Dios para las grandes simulaciones del mesianismo en edades futuras. Son en verdad libros vivos en que podemos aprender si queremos todo lo que es capaz de obrar el alma humana cuando es consciente del ideal que persigue. En ese instante se cruzaron por una avenida de cerezos con otros dos de sus compañeros, Ainis y Abelio. Al igual que ellos, comentaban los relatos de los ancianos a quienes les servían de secretarios, y justamente venían buscando hacer consultas sobre un caso que encontraban difícil de dilucidar. «He aquí», decía Belio, «el relato de mi libro vivo. Sentaos en ese banco y tomad aliento porque pareceme que vuestros nervios van a vibrar demasiado fuerte». «Hombre». «Estos libros vivos nos están resultando como un ejército de gigantes en un campamento de hormigas», decía Joveth, que era de jovial temperamento. «Pues oídme, mi protagonista se hizo couda por un fuerte desengaño de amor que lo llevó a juzgar erróneamente a todas las mujeres por la novia infiel que había pisoteado su corazón y su vida. Como no era el primogénito, no encontró mayor oposición en la familia». Máxime cuando legó a sus hermanitas mujeres todos sus derechos a los cuantiosos bienes de fortuna que habían de pertenecerle. Cuando llevaba unos 12 años en la casa de Numo y su espíritu se había ya serenado completamente, se le presenta a la más pequeña de sus hermanas que solo tendría 16 años y le dice «Queriel, nuestro padre ha comenzado a padecer de un mal tan extraño que ningún sabio ha podido conocer» y he podido descubrir que nuestra madre tiene amor culpable con un hermoso extranjero venido como mercader de perlas de un país muy lejano yo estoy enloquecida de espanto y nadie lo sabe más que yo ¿qué debo hacer? dime, ¿qué debo hacer? nuestro hermano mayor sabes que gobierna los pueblos que le trajo en Dote su mujer y como ella es heredera el viejo cerrú de Alesia no le deja venir a nuestro lado mis otras hermanas en los países de sus maridos están todas lejos de mí y nada harían con tal noticia. Ayúdame tú, que según el decir de las gentes estás en la casa de la sabiduría. Él estaba en un refugio de Soar y de acuerdo con el patriarca se encaminó con su hermana a la cual prohibió que anunciara su llegada a la casa de sus mayores. Teñido el rostro con un jugo de nogal se hizo contratar como espanta insectos en las habitaciones del caudillo para observar la extraña enfermedad de su padre y los culpables amores de su madre entre el ejército de criados pudo muy bien pasar desapercibido observó que por las noches su madre decía que deseaba ella velar a su esposo y que los espante insectos se fueran a dormir nuestro cobra encontró por fin el medio de quedarse oculto detrás del pesado pabellón que casi cubría la inmensa tarima cubierta de pieles en que descansaba su padre Vio que su madre entró llevando un abanico especial para hacerle viento, que no era ninguno de los usados por los siervos para este fin, y la vio que mientras lo agitaba muy cerca del rostro de su esposo, ella se aplicaba disimuladamente a la nariz un pequeño pomito casi oculto por completo entre su mano cerrada. Aquel abanico derramaba un perfume delicioso, pero que de tal manera provocaba el sueño, que él mismo luchaba contra aquella pesada sensación luego se sentía una fatiga una gran dificultad en la respiración y casi un penoso ahogo era sin duda un activísimo narcótico cuyo abuso debía necesariamente ser mortífero al correr del tiempo dormida la víctima vio a su madre pasar a su cámara particular donde ya la esperaba el hermoso extranjero mercader de perlas su madre era joven y hermosa pues había tenido su primer hijo a los trece años. ¡Horror! exclamaba el hijo aterrado. ¿Cómo cayó en tal abismo su madre, la propia mujer que le dio el ser, que le acarició siendo niño, adúltera y envenenadora? ¿Qué hacer, Altísimo Dios? ¿Qué hacer? Si callo para ocultar la deshonra y el crimen, mi padre morirá envenenado dentro de poco tiempo, y entrará a gobernar estos pueblos el malvado aventurero que así ha llevado hasta el crimen a una mujer que no era mal en el fondo de su espíritu si la denuncio será condenada a morir por asfixia emparedada en una caverna juntamente con su compañero de delito mi padre es aquel inocente, el justo su pueblo lo necesita para mantenerse en paz, tranquilidad y abundancia como hasta hoy Puedo pensar que él es un agente de la bondad divina para hacer evolucionar esta masa de seres iguales o inferiores que él, mientras que de mi desventurada madre está labrando su desdicha y a la vez la de todo su pueblo. Y el angustiado copta se retorcía de dolor, clamando a la eterna luz que le extinguiera la vida para no pasar el duro trance de entregar a su madre a la justicia humana. Uno de los diez fundadores se le apareció en lo más terrible de su angustia para decirle, «Valor, hijo de Numu, que el que no es capaz de pasar por encima de los vínculos de la sangre para cumplir con el deber, no es digno de llamarse hijo de Dios. Mira», y le hizo ver cuatro vidas anteriores de su madre en que por debilidad amorosa había se tornado criminal y perdido cuatro encarnaciones» para corregirse en esta vida tu madre continuó la visión necesita todo el dolor y el espanto de esa tragedia que su propio error le lleva en sus cuatro vidas anteriores la piedad divina le concedió la ocultación de su crimen como camino para el arrepentimiento mas como este no llega por medio de la misericordia es necesario que llegue por la justicia avisa al consejo de gobierno de tu padre el crimen de la que te dio el ser para que la justicia despierte su espíritu está ya al borde del tenebroso abismo de donde no se sale, sino convertido en polvareda de átomos que han de formar en lejanas edades embrionarios ensayos de una nueva evolución. Y ante el consejo reunido en torno de su padre y en presencia de su, de su desventurada madre, hizo querer el espantoso relato. «Padre», gritó al final, «por el horrendo dolor que sufro al condenar así a la que me dio el ser, os pido piedad para ella» y salió como enloquecido corriendo por los campos montado sobre su caballo hasta llegar al refugio oculto como un niño en la falda de una montaña en el país de Soara. cuando tuvo conocimiento de la muerte de su madre pidió a todos sus hermanos de los diversos santuarios la ayuda espiritual necesaria para la redención de aquel ser y hace solamente diez lunas que ha conseguido para ella el arrepentimiento y la luz 37 años tenía cuando ella murió y 97 tiene ahora 60 años de trabajos mentales ha costado la redención de ese espíritu pero el sacrificio heroico del hijo ha tenido su recompensa qué os parece pero fue condenada a muerte no sino a encierro perpetuo en atención a la súplica y al sacrificio del hijo pero murió al poco tiempo de tristeza y del abandono en que fue sumida a causa de su delito el sol desaparece allá tras la verde muralla de encinas y de cedros que rodeaban al vasto edificio y los comdas músicos comenzaron a preludiar el himno de la tarde cuyas últimas notas debían coincidir con esa mística penumbra del día que termina y de la noche que llega. Negada. Cuando desde lo alto del velero que le conducía, vio a Abel la oscura silueta del colosal santuario, cuyas bóvedas esféricas asomaban por encima del viejo bosque en que se hallaba encerrado, una profunda emoción se apoderó de su espíritu, hasta el punto de no hacerle pos posible articular palabras. En la tenue sutilidad de su cuerpo mental, parecieron diseñarse claramente las siluetas venerables de aquellos diez hombres heroicos, últimos rotoños de la escuela antuliana diseminada en un día lejano hacia distintos continentes, y cuya enseñanza había caído en completa relajación como toda institución humana en un planeta de escasa evolución. Las olas del mar sonrosadas por los resplandores del amanecer envolvían el alma del hombre luz en una diáfana serenidad que casi se ve, confundida con el éxtasis. Y dejándose llevar hacia atrás... en lo infinito del espacio y del tiempo... se vio a sí mismo en su personalidad de Antulio... allá, entre las selvas magníficas de Atlántida... seguido por muchedumbres que le aclamaban primero... por el beneficio recibido... y le infamaban después. Así que el oro sacerdotal había comprado a buen precio... el juicio de las masas ignorantes y viles... tan fáciles de cambiar... Cuando el metal resplandece ante sus ojos Se vio solo en lo alto de la cumbre Donde entonces se inmolara por la causa de la verdad Traicionado en sus más hondos afectos humanos Y dejando tras de sí Una estela de luz que la inconsciencia de sus propios discípulos Apagaría en gran parte Para dejar solo pequeños chispazos Que apenas pudieran servir para resurgimiento futuro como esas chispas de fuego que quedan de una inmensa hoguera ocultas por las cenizas, hasta que removidas en un momento dado, forman de nuevo radiante llamarada. Comparó la humanidad que escuchara a Antulio en la cúspide de su gloria como filósofo y orador, como astrónomo y taumaturgo, con la humanidad que veía pasar desapercibido a Abel sin inquietarse lo más mínimo ante la gran voz de la ley eterna que parecía gritarle ¡Levántate y anda! Varios milenios se habían transcurrido y la eterna viajera continuaba envuelta en harapos, cubierta de sangre y lodo, mezclando a intervalos sus carcajadas de cortesana con el chirrido de sus cadenas de esclava. Y vio... Que todos los ensueños divinos de Antulio se hundieron entre la densa nebulosa de la ignorancia y el egoísmo humano para surgir después de siglos de entre una montaña de ceniza pequeñas chispas de luz que volaban al empuje formidable de los acontecimientos aquellas chispas se agrandaban en el horizonte luminoso del vidente hasta transformarse en seres que posaban sus plantas en una isla solitaria en medio del mar y se, iba, y se iban uniendo como en un místico abrazo. Primero tres. Pab el Elotos y Carnaín. Luego otros dos. Ben, Nilo y Gion, Sever. Más tarde cinco jóvenes y casi adolescentes. Beth, Emes, Pitson, Pijavirot, Buth, Atis y Vi, Y Viola, la y vio la silueta grave y serena del filósofo atlante pasar como una lámpara gigantesca por el cuerpo mental de los diez unidos, entrelazar sus auras hasta formar una aureola gigantesca en medio de la cual surgió esta idea. Dejaremos apagarse de sobre la faz de la tierra la luz de Antulio. Huyamos de nuestros ciegos compañeros que no quieren ver, y busquemos aquel lejano continente cuyas siluetas se vislumbra desde aquí al resplandor del amanecer. Aquella tierra desconocida albergará hombres incultos y salvajes, donde podremos encender de nuevo la luz de la divina sabiduría. Y los diez fugitivos huían mar adentro en un velero pescador, dejando en la isla refugio al centenar de emigrados de las costas hundidas de Atlántida. Cada uno dejaba parientes, amigos, hermanos, padres para seguir lo desconocido como si un extraño vértigo les empujara por las olas del mediterráneo en busca de algo que ellos mismos no sabían precisar y el vidente se veía a sí mismo como un resplandor de luna llena guiando el velero de los prófugos hacia la costa montañosa del noreste africano ¿Qué buscaban allí ¿Qué esperaban encontrar soñaban Soñaban el divino sueño que embriaga a todos los elegidos para plasmar en hechos incomprensibles a las turbas inconscientes los grandes designios de las superiores inteligencias encargadas de conducir las humanidades a la cumbre de sus destinos. El ruido del ancla que caía pesadamente frente por frente del enorme muelle de piedra que bajaba desde lo alto de la muralla hasta besar las olas, despertó a Abel de su ensueño de luz y de gloria, y colocando tranquilamente su gorro violeta sobre sus bucles bronceados, siguió a sus hermanos escalera arriba, sintiendo el rudo palpitar de su propio corazón a medida que pisaba aquellos bloques de piedra ennegrecidos por los siglos. Un ruido como de piedra que rueda hacia el abismo se escuchó en medio del silencio majestuoso y profundo. Era el torno puesto en movimiento para correr hacia un lado la piedra gigantesca que cerraba la entrada en la que estaba esculpido en alto relieve la imagen de Numú con un cordero entre los brazos. Abel se encontró de pronto ante un círculo de 200 ancianos que pasaban de los 90 años y detrás de ellos una muchedumbre de coptas, casi todos de edad avanzada, envueltos en las túnicas de blanca lana de las grandes solemnidades. Adonai, el parajome, había cedido a los más ancianos el derecho de ser los primeros en dar a Abel el beso fraternal de bienvenida. Pero aquellos viejecitos de más de 100 años algunos no acertaban sino a llorar de felicidad y clamar en medio de su llanto. «Luz de Dios», «Niño de Dios», «Caricia de Dios» sobre nosotros. Y aquellas manos temblorosas se enredaban unas con otras entre los rizos bronceados de Abel, que pálido e inmóvil no acertaba a moverse. Tan honda era la emoción que le embargaba. Y cual un niño estático que inmóvil se dejase acariciar por centenares de madres anhelantes, el joven copda sonreía mientras hacía esfuerzos para contener también el llanto que pugnaba por brotar de sus ojos. El coro de músicos y cantores llenaba el ambiente con las dulces melodías del himno al amor fraterno. Amor que tejes guirnaldas, de siempre vivas eternas, y vas sembrando en los mundos lluvia de flores y estrellas. Amor que rompes cadalzos y desmenuzas cadenas. Luz que las almas reclaman... Agua que todos esperan... Amor que secas el llanto... Y en risas cambia las penas... Y tornas en realidades... Las más ilusas quimeras... Amor... Radiante alborada... Luz de los cielos... Excelsa... Que disgrega las tinieblas... Y hasta en las tumbas clarea... Amor que subes al hombre... En tus alas gigantescas... Al pináculo más alto de azules cumbres serenas y le haces vivir la vida que el hombre a siglos espera sin acertar a encontrarte por los caminos que lleva te buscan en, en el esplendor te busca entre las grandezas y tú anidas en las almas que por ti todo lo dejan deje guirnaldas amor de flores que no se secan que los valles terrestres eternamente florezcan cuando las últimas notas del canto se sumaron en el espacio, la ola inmensa de emoción había se serenado también. Y por fin, Abel, dueño de sí mismo, pudo decir en medio de la numerosa asamblea de sus hermanos reunidos en torno suyo, La voluntad divina me ha traído para que yo aprenda de todos vosotros el amor y la sabiduría. Enseñadme, os pido a conocer a Dios y enseñadme a amar a la humanidad. Por tales palabras, el Maestro se constituía discípulo de sus discípulos que comprendiendo y valorando la profunda modestia del hombre luz, prorrumpieron en una aclamación unánime, «Gloria a Dios que nos visita con su luz y con su amor». Y en medio de tal desbordamiento de amor fraterno, Abel fue conducido a visitar el vasto santuario que a su parecer era tan grande como diez veces la paz. El recorrido, el recorrido a la ligera fue a terminar en la vasta sala de asamblea anexa al Archivo de las Edades, donde se reunían tres veces a la semana para estudiar en conjunto alguno de los artículos de su magna ley, a interpretarla de acuerdo a los conocimientos y evolución que iban alcanzando paulatinamente. A veces ocurría que algunos de los copdas se encontraban con luchas tropiezos o dificultades en el camino espiritual que habían emprendido. Y en otras asambleas tenían preferencia para exponer antes que nada su tortura o duda y que los hermanos reunidos les ayudasen a salvar el obstáculo y subir a la montaña árida y penosa que lleva a la perfección. Había muchos copdas que habían formado hogar en su primera juventud y por contingencias de la vida comunes a aquellas épocas, se habían visto impelidos por los acontecimientos a refugiarse en aquel santuario buscando seguridad personal o vendidos como esclavos por desastres guerreros. Víctimas siempre del egoísmo humano. El día de llegada de Abel era día de asamblea espiritual y cuando apenas se habían sentado todos en los estrados que en triple fila rodeaban el vasto recinto, soyó la voz de Adonai y el parajome que dijo, si alguno de los hermanos padece en su espíritu, que en la presencia de Dios derrame su pena en nuestro corazón y que Él nos dé su luz y su amor para remediarlo. Un Kovda que tocaba ya la ancianidad se puso de pie y dijo, Pido a mis hermanos luz y consejo para la dificultad que encuentro en mi camino. Al llegar a la casa de Numu, dejé allá en mi país, en la costa sur del Ponto, un hijo, apenas casado recibió de mí la parte de bienes que le pertenecía pues yo conocí que por sus ambiciones desmedidas empezaba a intrigar con las tribus vecinas para usurpar derechos ajenos y engrandecer los suyos por ambición se hizo aliado del gran jefe del norte lugal marada y por ambición aún busca alianza con nuestro tidalá del éufrates y del nilo y hasta 28 lunas que vengo recibiendo sus mensajeros presionándome a que yo le apadrine para entrar en nuestra gran alianza y por medios que yo ignoro, pero que tengo motivo para juzgar que no son conformes a la justicia, ha reunido 25 tribus numerosas y se ha hecho proclamar jefe de ellas. Ha conseguido ser un caudillo de 10.000 almas y últimamente me ha llegado la noticia de que para aumentar considerablemente sus pueblos ha iniciado una gran compra de esclavos, valiéndose de los piratas que le aportan centenares de hombres y mujeres llevados con engaños de diversos países. Aún cuando al ingresar en la Alianza diera la libertad a todos esos infelices, de lo cual no estoy seguro, no les permitiría regresar a su país de origen porque esto reduciría enormemente el pueblo que se ha formado. Soy su padre, es mi único hijo y no debéis dudar que nada deseo más que su bien espiritual y su más amplia redención. Sus extravíos me atormentan lo indecible no solo por sí mismo, sino por el mal que hace a todos los que le rodean. Si entra en nuestra alianza... Sé que por su ambición la traicionará porque pisoteará la ley en todo lo que ello se opone a sus instintos de poder y de engrandecimiento. Si haciéndome sordo a sus solicitudes le dejo indiferente seguir lejos de nosotros, su extravio seguirá de más en más. Hijo de Numo, hermano del tidalá de la Alianza, no puedo amparar a mi hijo rebelde a nuestra ley. Padre De ese hijo, no puedo dejarle abandonado a su miseria y a su egoísmo. En nombre de Dios, decidme cómo debe obrar en tal caso un copta que quiere ser fiel a su Dios y a su ley. Contestad si os es posible, dijo Adonai, a las preguntas que os voy a formular con el fin de que vuestras respuestas nos den la luz necesaria. ¿Conoce vuestro hijo la ley de la alianza? Yo le he remitido una copia, la acepta y jura que la cumple desde ya, pero él ignora que viejos servidores míos vigilan por encargo mío sus actos y me informan que mi hijo miente, miente a Dios y a su padre. ¿Estás seguro que esos servidores dicen verdad y que no están animados de ningún resentimiento en contra de vuestro hijo? Estoy seguro por dos razones. Primero, son tres los hombres y cada uno se cree solo en el cumplimiento de mi encargo con lo cual está más interesado que nadie en hacerlo secretamente y sabe que juega en ello su propia vida, y los informes de los tres coinciden. Segundo, porque con nuestros hermanos que han desarrollado el desdoblamiento espiritual consciente y vivencias a largas distancias, he hecho hacer exploraciones, pues mi amor de Padre me urgía fuertemente en este caso, y estas exploraciones han coincidido con las afirmaciones de mis servidores. ¿Sabéis si vuestro hijo pertenece a la gran alianza de los espíritus afiliados a la obra de la redención humana? Entró a formar parte en tiempo de Antulio, filósofo y santo mártir en Man etel, pero sus ambiciones y su orgullo le tienen como encadenado en un campo de acción muy inferior. ¿Crees que vuestro hijo sea incorregible en esta existencia? Mucho lo temo debido a que todos sus malos instintos y hábitos delictuosos se ven desgraciadamente satisfechos anhela la riqueza y circunstancias inesperadas van a proporcionársela busca dominio y poder y circunstancias desgraciadas para tribus vecinos les obliga a ponerse bajo su mando ¿sabéis si en los numerosos esclavos comprados a los piratas se encuentran seres pertenecientes a nuestra alianza? casi todos son del país de Nairi en ocasión de las revueltas del tiempo de Chebea que por las persecuciones secretas de los extranjeros amigos de Droid, gran parte del pueblo se ocultaba en las montañas o hacia el mar. Algunos hay de Galad y otros de Tea. ¿Vuestro hijo es accesible al amor? No mucho. Sus mujeres son más bien aliadas para fines de engrandecimiento que amadas o amantes. Ocupad de nuevo vuestro asiento en el estrado, amado Mauro que con vuestras respuestas estamos todos capacitados para emitir juicio en vuestro caso pido que nuestro hermano Abel tome la palabra el joven Cobda, que había sido colocado a la derecha del parajome se puso de pie y la avidez para escucharle se pintó en todas las fisonomías complazco al parajome haciéndole a la vez una súplica que hago extensiva a todos mis hermanos creo que en estos casos antes que yo los más indicados para emitir juicio son los cobdas que han sido padres y que tienen hijos en el exterior. Porque yo, no sintiendo en la actual existencia en mí la fuerza del amor paternal, ¿acaso fuera mi juicio demasiado duro para un corazón de padre? Si nuestro parajome me lo permite, yo suplico a los cobdas que tienen hijos gobernantes o no gobernantes, que actúen en el exterior, tengan a bien ser los primeros en emitir juicio. Reservando mi opinión en atención a que soy el más joven de todos y tengo más derecho a escuchar y a ser enseñado. Vuestras palabras son una gran lección, contestó Adonai, que sea como lo pedís. De todos los copdas que hemos sido padres, yo soy el más anciano, dijo un viejecito del país de Urbaú. Y, este y dejé en el exterior seis hijos que son jefes de tribus pequeñas cuatro de ellos tributarios y amigos de algunos príncipes de nuestra alianza. Los otros dos, arrastrados por turbias corrientes de la vida humana, se aliaron en contra de mi voluntad con caudillos guerreros y conquistadores que les llevaron en un principio al pináculo de la grandeza y de la gloria. Y llenos de satisfacción del orgullo colmado en su deseo, decían burlonamente a sus hermanos que continuaban en la modesta posición de sus mayores. Dejad de ser abejorros que estáis metidos en la cueva. Nuestro padre no fue capaz de legarnos gloria y grandeza y nosotros hemos tenido el valor de conquistarla. ¿Qué sabe él, metido monje, de la vida que hacen los que han nacido para ser príncipes dirigentes de pueblos? Y yo consolaba a los hijos humillados diciéndoles, «Esperad un poco más y el Altísimo hará ver cuál es más fuerte» si el poder y grandeza que han conquistado o mi amor de padre para redimirlos pasaron 14 años sin que yo les dejara llegar ni una palabra de reproche pero mi pensamiento secundado por mis hermanos les seguían sin, sin interrupción cayeron en desgracia de los jefes que los habían hecho jefes guerreros estuvieron desterrados y prisioneros y hasta fueron vendidos como esclavos yo lo sabía todo y los dejé padecer por bastante tiempo, porque estaba escrito que en cada caso como este, de tan manifiesta rebeldía, solo el abandono y el dolor es capaz de ejercer acción benéfica. Después de doce lunas de trabajos forzados en las minas de Soar hice que mis hijos modestos y fieles a la voluntad paterna, les compraran la libertad y los volvieran al país. Así se han curado de todas las embragueses y delirios, en que el desmedido orgullo les tenía enloquecidos juzgo que al hijo de nuestro hermano Mauro le hará mucho bien la medicina y le hará mucho mal satisfacerle la ambición de entrar como príncipe en nuestra alianza ya se ve que no busca la evolución moral que ella marca sino el engrandecimiento y honra que significa el ser elevado a hermano y amigo del gran soberano que reina desde el ponto hasta el Nilo no tengo nada más que decir yo, dijo otro anciano poniéndose de pie, he sido puesto por la ley divina en un trance aún más duro que el de nuestro hermano Mauro, que acaba de hablar. Tenía un hijo caudillo supremo en el país de Arab, nuestro vecino, que entró en nuestra alianza a raíz de la partida de este plano del viejo Chalid a Jermesú de Suán. Y de tal modo se había despertado en él la avaricia de oro, que llegó a vender las hijas de sus hermanos para favoritas de reyes extranjeros de los países del hielo y formando pacto con los piratas cretenses, dejó que una horda de ellos se llevase las más bellas jovencitas de las montañas de Arap, Entre ellas fue mi netecita Surima, una delicada flor del cielo en la cual tenía puesta yo mi mirada porque vislumbraba grandes designios divinos sobre ella. Creía interrumpida su evolución y la lloré perdida hasta hace poco tiempo que, en desdoblamiento espiritual, la he visto entrando en nuestro santuario en la paz. La conducta de ese hijo comenzó a causar relajación en esa parte de nuestro país y muchos jefes de tribus comenzaron a relegar al sitio de las ordenanzas sin fuerza ni vigor, la ley de la alianza. Y el consejo aquí presente sabe que yo, con su autorización, Salí de este santuario, vestí mi, mi indumentaria de jefe superior de mi tribu y me presenté ante los míos. Sublevé a todos los que fueron mis súbditos, destituí a mi primogénito y puse en su lugar a mi cuarto hijo. Hice más, lo, condoné, lo, conden lo condené a ochenta lunas de encierro perpetuo y a no ser jamás jefe de la tribu. La lección fue dura para él y altamente dolorosa para mi corazón de padre, pero fue necesario no solo para él, sino para todos aquellos que impulsados por el ejemplo empezaban a seguir el mismo camino. Juzgo que nuestro hermano Mauro, para ayudar a la corrección de su hijo, no solo debe oponerse a que entre en la alianza que desde ya traiciona, sino que debe tratar de que deje el puesto de caudillo que ocupa haciendo que los príncipes de Nairi y de Tei y de Galad reclamen sus súbditos vendidos como esclavos. Puede someterlo al juicio de todos los príncipes de la Alianza, los cuales tienen el derecho de destituir al que traiciona la ley. El aludido se levantó a la vez para decir «Con lo que habéis expuesto ha quedado marcado el camino que debo seguir. Ahora os pido que recabéis para mí y de la eterna energía la fuerza necesaria para obrar en este caso como espíritu que aceptó la misión de hacer evolucionar a otro espíritu, y no como padre que ama egoístamente a su hijo. Abel se puso de pie para cumplir su palabra de terminar ese día en la asamblea espiritual. Bienaventurados vosotros, ancianos venerables, que estáis coronados por la triple corona de la justicia, de la sabiduría y del amor. ¿Qué os puede decir un joven que comienza la vida a vosotros que lleváis tantos y tantos años de sacrificios y de inmolación? De pronto los tres ancianos que habían hablado en esta asamblea cayeron en una profunda hipnosis y sus cuerpos astrales se desprendieron manifestándose vestidos con pieles de animales, el uno armado de un arco y un carcaj lleno de flechas, el otro con una red de pescador y el otro cargado con un fardo de papiros blancos como las túnicas que estaban vestidos. «Nuestros padres, nuestros padres», y se nos había ocultado bajo el manto de su profunda humildad, exclamaron todos a una voz. La emoción que se apoderó de todos creó una atmósfera de tan inmenso amor y simpatía que las vibraciones espirituales más elevadas fueron fácilmente perceptibles. El joven Abel apareció envuelto en una radiante aurola que le daba un aspecto de gran serenidad. «Papiros, ve Nilo y Beth Emis», dijo, como iluminado por una interna visión, «al igual que en aquella hora de trágica inmolación, continuáis todavía desangrando el corazón en sacrificios interiores, acaso más dolorosos e intensos que el de vuestro cuerpo y el de vuestra vida». La hora de la libertad ha llegado para vosotros, mártires de la verdad, apóstoles invencibles de la justicia y del amor. La luz increada os espera. La sabiduría infinita os reclama en otros mundos donde debéis derramarla. El eterno amor os llama para introducirnos en el alcázar de sus nupcias divinas. Y así, estático, abrió sus brazos a los tres cuerpos astrales que se abrazaban de él uno en pos del otro. La mochedumbre de los cobdas absortos en tan inusita escena los vieron como diluirse en el luminoso ambiente que envolvía a Abel y esfumarse hacia la techumbre del, intenso, del inmenso recinto. Cuando todo pasó y fueron los circunstantes dueños de sí mismos en medio de la vida física que por un momento habían olvidado, encontraron los cuerpos de los tres ancianos semitendidos en el estrado, con la beatífica serenidad del que ha dejado el cautiverio de la vida terrestre en medio de un desbordamiento de amor y de felicidad. Esperaban ver al Verbo de Dios encarnado antes de partir a la inmensidad, dijo Adonai, tomándoles el pulso, el pulso para asegurarse de que eran cuerpos sin vida. En el fondo de la copa. Este género de muerte era bastante común entre los cobdas de edad avanzada y de una avanzada evolución. Abel se sintió fuertemente impresionado, pues que en la paz había solo dos cobdas octogenarios, Tubal y Sicedón, y él no había presenciado más muerte que la de Senio, el día que vistió la túnica azulada. Y como en la vida material frecuentemente parecía bajar de las alturas, en que planeaba su espíritu atraído por su propio ego y por sus fuertes alianzas con las inteligencias superiores, en esta circunstancia volvió a ser un joven cómodo que necesitaba de la fortaleza, de la luz y del apoyo de los viejos maestros que lo rodeaban. ¿Por qué ha ocurrido esto cuando yo llegaba? ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué no he merecido unos días más al lado de esos tres seres? que tanta grandeza han conquistado y de quienes tanto podía yo haber aprendido hijo mío le dijo a acariciándole como a un niño vestidos de fiesta estamos por vuestra llegada y vestidos de fiesta continuaremos mañana por la dicha y la gloria a que suben estos tres ancianos hermanos cuyas vidas estaban ya colmadas de obras bellas y buenas Hace mucho tiempo que sabíamos que de un día a otro ocurriría su partida a la inmensidad infinita, y de sus alianzas espirituales se habían recibido la promesa de que verían en cuerpo físico al Hijo de Dios. Y comentando dicha promesa entre ellos, cuando se supo aquí que venías, uno a otro se decían bromeando alegremente, «Preparemos la maleta, hermanos, que la hora del viaje llega». La naturaleza, la naturaleza de los tres estaba ya muy agotada y podemos decir que vivían más de la energía espiritual que todos los dábamos que del poquísimo alimento que podían tomar. Se nutrían solamente del jugo de la vid y de la leche de nuestros renos. Vuestra llegada les ha dado la libertad como si la divina voluntad hubiese querido poner aún más de manifiesto vuestra misión sobre la tierra hasta con esta inesperada circunstancia. «¿No sois acaso mensajero del Eterno, dueño de vidas y de mundos?» Eran desterrados que habían cumplido valientemente su condena y esperaban el día de su libertad. «¿No es una dicha de recibirla de ti, hijo mío?» Así hablaba el parajome, conduciendo lentamente a Abel hacia el patio de las palmeras, donde, donde debían efectuar la comida del mediodía todos en conjunto. Los cuerpos de los tres ancianos fueron conducidos a la gran sala mortuoria, donde esperarían el momento de ser guardados en sus sarcófagos de piedra. Grandes lazos de tela habían sido tendidos de una palmera a otra, formando hermosos gallardetes entre las mesas, y en todas ellas se leía esta palabra en color azul vivo, Bienvenido. Abel continuaba silencioso. Cuando todos ocuparon sus sitios y él en medio de los ancianos del alto consejo, el parajome dijo solemnemente que este ágape fraternal con que nutrimos la materia sea ante todo cita de compañerismo y de alianza perdurable con todos nuestros hermanos desaparecidos de este plano. Que así sea, contestaron todos como un inmenso clamor. Una suave corriente cual fresca ráfaga de brisa primaveral acarició los centros de percepción física y fluídica de todos, y algo así como una oleada de paz y alegría iluminó todos los semblantes. Era costumbre en casos como ese que delante de aquel hermano al cual se obsequiaba se colocase una copa labrada de finas láminas de piedra blancas que encerraban tantas cédulas con cifras. ¿Cuántos eran los comensales? En esas cifras estaba grabado el nombre de una estrella o el de un ser de los antepasados, cuya evolución era muy destacada. Esto se hacía con el objeto de que todos se familiarizaran con el estudio de los globos que forman el universo visible desde la Tierra y también con las vidas de abnegación y de santidad de los hermanos de la Gran Alianza del Mesías Terrestre. Cada cauda debía inquirir buscar y empaparse de todo cuanto pudiera dar luz y mayor conocimiento sobre la materia que en suerte le había tocado. Y En cumplimiento de estas viejísimas costumbres, Abel fue pasando con la copa de piedra blanca por delante de todos sus hermanos para que cada cual tomase su cedulilla. Sea que fuese así preparado de intento por el cobro encargado de esta operación, sea por una de esas coincidencias que a los humanos nos parecen casualidades, lo cierto es que, al recoger Abel en el fondo de la copa la única cédula que restaba, se encontró con esta cifra. Vesperina Su rostro se coloreó suavemente, como si un resplandor de alborada se hubiese proyectado sobre él y leyó en alta voz como habían hecho todos. Vesperina un prolongado aplauso resonó más intenso que los demás y más ferviente, porque ese nombre era para todos ellos como un esplendoroso sol naciente que todo lo llenase de claridad. En el fondo de la copa estaba esperándote ella, díjole el parajome. Oh, las divinas alianzas espirituales que hacen sentir más alcoba la eternidad en la vida y la grandeza sublime del amor. Vesperina, volvió a exclamar a Abel ¿Qué podré yo decir de ese ser si es muy poco lo que sé? En nuestro archivo de las edades encontraréis abundante materia informativa sobre diversas vidas de vuestra alma gemela Todo lo que hemos podido averiguar de ella se encuentra allí He aquí que en el fondo de la copa blanca habéis encontrado todo un tesoro de conocimientos dijo otro de los ancianos que estaba cerca yo fui archivero durante 15 años, y aunque es demasiado poco para estudiar el archivo, pude no obstante repasar varias vidas de ese ser que es admirable, sobre todo por sus delicadas manifestaciones de amor. Cada alma es una copa llena de cedulillas, dijo Abel, como si hablara consigo mismo, y cada cedulilla encierra un nombre que nos recuerda una alianza, un amor, una caída al abismo o un vuelo hacia la divinidad. Y si, como decís, soy un espíritu muy viejo, mi copa debe rebosar de cedulillas. ¿Qué habrá escrito en todas ellas y qué habrá en el fondo de mi copa? Hijo mío, respondió el anciano el nuestros conocimientos actuales nos permiten suponer que en almas como la vuestra se encierra la historia de largas edades y si hemos de seguir el símil de la copa llena de cedulillas, en la vuestra habrá innumerables pero todas ellas envueltas en un mayor que dice, Piedad, sois el Mesías, reflejo de la bondad divina, como otros son de la justicia. Tal camino elegisteis y tal os dio la ley divina. Creo pues que en el fondo de vuestra copa no habrá más que piedad, inmensa piedad que habrá sido causa de vuestros desengaños y de vuestras heroicas inmolaciones. A esas conclusiones hemos llegado en nuestras asambleas de comentarios espirituales, afirmó el parajome. Debido a las manifestaciones de varios espíritus de los 70 de nuestra alianza, que actualmente dirigen la evolución de los globos, que forman la nebulosa sacada del cosmos, a impulso de sus pensamientos y de su amor, y así como en vos todos impulsa la conmiseración y a la misericordia, en otros... Vibra el aliento formidable de la justicia, si bien en unos y en otros la divina sabiduría es como luz de sol que va marcando días, horas y minutos. Según lo que decís, observó el joven copda el fondo de mi copa solo encierra sí, piedad y misericordia. ¿Seré capaz de hacer justicia si llegase el momento de que la ley eterna me obligara a hacerla? Es que la ley eterna es inmutable, y porque lo es no entorpezará jamás el libre albedrío del espíritu. Y al que libre fue para elegir el camino de la piedad, jamás le obligará a ejercer la justicia, si por justicia hemos de entender esas inmensas expiaciones colectivas que azotan a las sociedades humanas para impulsarlas a la evolución. La solidaridad universal es una fuerza tan maravillosa, armónica y uniforme, que en las esferas elevadas es en donde se cumple con mayor perfección, y a, y a ello se debe que un Mesías nunca está solo para realizar sus jornadas de misionero en el mundo de su dirección. Y por lo que ya conocéis de nuestras enseñanzas, sabréis que en todas vuestras etapas terrestres como Mesías, cuando habíais agotado toda vuestra piedad y misericordia con la humanidad a la que llamabais, y a vuestras inmolaciones respondían con el egoísmo y el odio, una ráfaga de la justicia eterna pasaba como un vendaval de fuego por encima de aquellos a quienes dejaba insensible el amor y la ternura. La ley de la solidaridad universal hace vibrar en tales casos el aliento soberano de la justicia por medio de aquellos de los setenta de vuestra alianza a cuyo pensamiento obedecen las legiones de espíritus llamados destructores o de la justicia de amor de justicia y de sabiduría sabéis que está formada la corona del gran alma y para esos tres principios soberanos hay auxiliares y agentes innumerables ¿queréis pues decirme volví a preguntar a Abel que durante mi vida de encarnado no me veré en el caso de ejercitar la justicia humana hablando en ningún momento ni para con nadie Justamente, porque apenas se habrá colmado la medida de la piedad y de la misericordia representada por vos, cuando llegará la justicia en pos de vuestros pasos para apartar de vuestro campo sembrado de rosales los malignos zarzales que podrían impedir su crecimiento. En los eternos caminos de Dios, todo está equilibrado y medido, y justo y preciado. Y así, antes que vos comenzarais vuestras encarnaciones como Mesías de este planeta, eran los auxiliares de la justicia eterna quienes impulsaban a la humanidad terrestre, incapaz de sentir ni comprender las suaves irradiaciones del amor y de la felicidad. «Sois un libro vivo para Home, le dijo Abel, «y no me cansaría jamás de hojear vuestras páginas. Como Boindres el cobda de la armonía y de la belleza, vos lo sois de la metafísica exacta, lúcida y radiante». En el fondo de la copa de Boindra parece dormitar la armonía como tórtola de eternos arrullos, y en el fondo de vuestra copa parece parpadear la luz viva de una lámpara que hace ver desde muy lejos. Verdaderamente, cada alma es una copa en el fondo de la cual se esconde el destino del ser en su largo peregrinaje a través del infinito. La corneta de llamada anunció que el ágape había terminado y los coptas abandonando en grupo el patio de las palmeras se dirigieron al puente interior para pasar del edificio a la verde pradera cruzada en todas direcciones por los rechuelos del Nilo, donde los labriegos hacían entonces la recolección de los frutos con que la tierra compensaba sus afanes. El otoño estaba por terminar y las tareas eran pues múltiples. Los cobdas que gozaban de sus fuerzas y buena salud iban entrando por pequeñas cabañas de tierra y hierbas y salían calzados con una especie de suecos provistos de dos aletas de un tejido de fibra vegetal, las cuales se sujetaban por ambos lados de la pierna más arriba de la rodilla. «Igual que en el Éufrates», exclamó Abel, olvidándose por un momento las elevadas y profundas disquisiciones que le habían ocupado antes. Con vuestro permiso para Jome, que en este momento me siento también labriego para ayudar a cosechar lo que no he sembrado. Reto como un niño, se internó en una de las cabañas para proteger su túnica y sus pies con el calzado de los labradores. En el fondo de la copa se escondía la piedad que gota tras gota se derramaba incesantemente. Miradlo, dijo el parahome a los copdas que estaban cerca de él, y todos vieron a Abel descargar de los hombros de un labriego un enorme saco de trigo que apartaba de la era y le ayudaba a llevarlo en peso hasta los graneros. El mesías de la piedad y del amor dejó en suspenso en su carroza de luz a la esplendorosa metafísica del Cauda Adonai. Con todo de conceptuar la sublímica se divina ante la formidable atracción que ejercía sobre él el dolor humano, representado en aquel instante por el abriego ya de edad madura agobiado bajo su carga que él conceptuaba superior a sus fuerzas. «Que el Altísimo os pague vuestro socorro, porque ya no podía más», dijo el abriego, enjugándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Y por qué haces este esfuerzo demasiado para vos sin pedir ayuda?» interrogó Abel casi en tono de suave reproche. «¿Quién os obliga a trabajar más de lo que podéis?» «La gratitud, amo Kouda, la gratitud, que es a veces una tirana de nuestro propio corazón». «Vos no sois de denegada, vuestro acento me lo dice, y además yo no os vi nunca entre los hombres del santuario», respondió el abriego. «Si fueras de aquí, sabrías que el viejo Edipo, ni aún trabajando con diez asnos, haría lo que se ha hecho por él. Yo vengo de donde trona el torrente, al cual fui arrojado con mi mujer y mis hijos pequeños, por venganza entre tribus enemigas». Y vuestros hermanos se precipitaron a la correntada arriesgando su propia vida para salvar la nuestra cuando yo casi llegaba a la vorágine. Mi familia se cansó ya de la gratitud y me abandonaron por no poderme arrancar de los trigales de negadán. 28 años pasaron desde aquel tiempo, pero es demasiado poco para la magnitud de mi deuda. Mientras este, este, este breve diálogo, llegó el parajome y los ancianos que le seguían. Oh, Edipo, Edipo, le dijo al verlo, ¿será preciso atar esas manos para que se aquieten algún día, porque te empeñas en hacer más de lo que puedes? Oh, para Home, y me lo decís vos, cuando con vuestros compañeros os arrojasteis al torrente, también hicisteis más de lo que podíais, respondió el abriego con los ojos húmedos de contenido emoción, al sentir la mano de Adonai que le daba palmaditas en la espalda. «Este hombre debía llamarse Gratitud», decía el parajome hablando con Abel. «Sí, ya lo sé, me lo ha referido en breves palabras». «¿Qué os parece?», dijo marchándose de su lado toda su familia que quiso repatriarse. No hubo forma de que él se decidiera separarse de aquí. Abel pensó en la ingratitud de Caíno y con la voz que temblaba por el sollozo comprimido dijo con una décima parte de su gratitud la humanidad sería cien veces menos desventurada de lo que es me acordaré siempre de ti Edipo porque eres un ser extraño en esta tierra cuánta frescura ha recibido mi corazón bebiendo el elixir que guarda en el fondo de tu copa hombre de la gratitud eres una perla perdida entre el rastrojo exclamó el joven Cobda, abrazando al abrigo para volverse al santuario y él quedó quieto inmóvil y sereno a la puerta del granero, mirando a los cobras hasta perderse en la arboleda que rodeaba el vasto edificio. Este mismo ser, siglos después, sintió que se cumplían las palabras, «Me acordaré siempre de ti», porque el príncipe de la paz, Krishna, entre cuyos servidores se hallaba comprendido, le eligió entre todos para guardar a su anciano abuelo, el rey de Madura, de las criminales intenciones de aquellos que querían envenenarlo. Vidas oscuras y desconocidas de la humanidad fueron siempre las vidas de este ser, en el fondo de cuya copa cantaba madrigales la gratitud. Edipo, el abriego de Negadá, Mani y Sada, el guardián de Madura y Potes, el fiel conductor de Timetis, la princesa egipcia y Cebedeo. Abuelo paterno de Santiago y de Juan en los días de Jesús de Nazaret marcan algunas de sus etapas terrestres que he podido desentrañar de los eternos archivos de la luz.